0: Da noticioso.
1: Hoje, manhã de quarta-feira, dia 8 de julho de 2020, eu falava agora há pouco no meu comentário sobre os problemas da região do Alto Tietê em relação à Covid-19, em relação aos leitos, né? E a nossa expectativa da retomada do desenvolvimento para chegarmos na zona, né? Nessa fase que vai sair da laranja para a amarela. Para falarmos de retomada, para falarmos mais sobre todo o trabalho que está sendo feito em relação à expectativa né, de nos prepararmos para essa nova fase, hoje nós temos um convidado muito especial, que volta hoje aos nossos microfones, para falarmos mais sobre empreendedorismo. O empreendedor e gestor em políticas públicas, Pablo Monteiro, nosso convidado especial de hoje. Bom dia, Pablo.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia aos ouvintes da Rádio Metropolitana. Bom dia a todos que nos assistem também pelo seu Instagram e pelo Facebook.
1: Pablo, nós estamos numa fase de retomada lenta da economia, uma projeção baixa de crescimento ainda, deixando os microempreendedores, donos de pequenos negócios, receosos para sairmos dessa fase laranja para amarela. E você é um desses empresários empreendedores, né? Tem muita gente preocupada com essa retomada. Como é que você está enxergando essa nossa nova fase que nós podemos entrar a partir de sexta-feira, como é que está a expectativa de você conversar com tantos empreendedores?
0: Olha, Marilei, um bom dia novamente a você. Obrigado desde já pela oportunidade de estarmos aqui. Todos nós estamos muito ansiosos com a migração, a nossa ida para a fase amarela aqui na região Em Mogi das Cruzes, a nossa região do Alto Tietê. Né? Com cada empreendedor que eu converso hoje, seja pequeno, seja maior, já tenha um tempo, seja na área de bares e restaurantes, seja em outras áreas como na área da educação, é, a expectativa é muito positiva no sentido de que nós entendemos que o poder público hoje, da nossa, da nossa região, enfim, o Condemate, que você citou agora há pouco, a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, tem feito o seu papel, tem feito a sua parte e tem dado todos os dados possíveis, inclusive assim, uma taxa de ocupação dos leitos em 50%, nós Isso. estamos hoje, né, de acordo com os dados do Condemate, para que nós possamos migrar para essa fase e ter aí uma flexibilização e uma abertura, dos, dos comércios, eu estava vindo para cá agora há pouco, estava lendo até agora um documento que ontem foi protocolado pelo Sim Comércio, Isso. pelo presidente Walter Lee Martinez, um grande amigo, um grande abraço ao presidente, que junto com o presidente Marcos Atsuga, da Associação Comercial, vem desenvolvendo um trabalho ali bem uhum. forte em defesa do comércio. E nós tivemos um... um, um... Eu acho que um, um desentendimento, na verdade, entre Prefeitura e Procuradoria Geral do Estado. Parece que um procurador pediu no dia 22 do mês passado para se reduzir o tempo do comércio aberto. O Ministério Público. O Ministério Público, uhum. né? Mas dentro deste ofício que o presidente do Sim Comércio eh, nos encaminhou, o que ficou claro para os nossos ouvintes terem ideia uhum. é que essa redução do tempo ela não colaborou para nenhum dos lados, porque criou uma aglomeração maior de pessoas dentro dos comércios. Então, em vez de trabalhar às seis, estamos trabalhando às quatro horas. E uhum. isso é um problema muito sério. Então, voltando, eu acho que é uma hora de todos nós termos cautela, mas como você, Marília, bem se posicionou aqui, é hora também de cobrar do governo do Estado de São Paulo uma resposta para a nossa necessidade. Uhum. Nós não podemos ficar mais parados. Tem muita gente quebrando. Tem Exatamente. muita gente quebrando.
1: Falteli Martinez esteve aqui, o presidente do SimComércio, sindicato do comércio varejista de Mogi da região, muito preocupado, porque precisamos ter a segurança de termos leitos necessários de enfermaria e de UTI para a Covid-19, não só em Mogi, mas para toda a nossa região do Alto Tietê, porque são dez cidades da região, mais Guarulhos e Santa Branca, são do Condemate. Regionalmente, é importante falarmos que a gente está na região metropolitana da Zona Leste. Né, que eles nos chamam, que, que a gente chama de Alto Tietê. Mas, Pablo, é importante falar que Itaquá, eles tiraram Itaquá, porque Itaquá está sendo colocada com referência aos leitos da, do Santa Marcelina, do Hospital Santa Marcelina. Então, a nossa preocupação é essa. É, estamos aguardando leitos de Covid mas é, estamos sem resposta ainda do governo do estado. É isso que o Walter Lee estava reclamando aqui para mim e com toda a razão. né? Os comerciantes, os empresários, os empreendedores estão preocupados, não estão?
0: Com certeza, até porque, né Marilei, nós não olhamos só o nosso lado, que é a situação financeira já é. do, da empresa, do comércio, do, enfim, nós olhamos o lado social, o lado, é. o lado da saúde pública, até pela minha formação de gestor público, também também uma um pouco mais de domínio no mercado uhum. e ajudando alguns amigos a entender esse momento que nós estamos vivendo. Mas nós precisamos de respostas, como você cobrou agora há pouco do governo do estado, que elas venham na sexta-feira e que o governo do estado olhe Itacoa também como região e que a partir daí libere leitos, seja no Hospital Arnaldo Pesu de Cavalcante, aonde for.
1: O pra, na,
0: alguma, alguma coisa tem que ser feita, Sim. não é? Sim. Tem que ser feita pelo governo
1: do estado de São Paulo e respostas para nós, Exatamente. né? Os empreendedores estão muito preocupados. Por exemplo, São Paulo voltou a atender bares, restaurantes, barbearias, salões de cabeleireiro. Começou na segunda-feira com todos os trâmites. Eu estou acompanhando porque eu conheço empreendedores de São Paulo. Uhum. Olha, Marilei, tiramos uma mesa de cada meio. Né, para aumentar o distanciamento, a pessoa só pode tirar a máscara quando sentar para comer. Se ela for levantar para ir ao banheiro para lavar as mãos, ela tem que pôr a máscara, tem que usar o álcool em gel. Vocês aqui, por exemplo, no Botega, né? Que você é um dos é, empreendedores do Botega, né? Da equipe do Botega. Como que vocês estão se já, já estão prontos para essa retomada no Botega, que é um restaurante que é uma referência também e que a gente sabe que estava tá vivendo do delivery, mas Sim. não consegue
0: suprir, né? Não, não tem, não tem como. Né? É, Bom, São Paulo retomou, seguindo ali uma diretriz própria, e eu conversei até essa semana, para falar da volta dos bares e dos restaurantes para os nossos ouvintes, tá? Conversei até essa semana com o secretário Cimei Baldani, desenvolvimento da prefeitura de Mogi, Sim. que tanto o secretário quanto o vice-prefeito Juliano Abi tem, tem feito junto com toda a equipe um ótimo trabalho na criação de protocolos para que nós possamos retornar com segurança ao atendimento em bares, restaurantes e similares. E assim, o que, que nós podemos ver? Que o Plano São Paulo... Para os nossos ouvintes, você já estabeleceu algumas diferenças. Então, algumas que você comentou. Distanciamento. Nós não vamos abrir com toda a capacidade, por exemplo, o meu salão do Botega. Uhum. Tinha capacidade para atender 100 pessoas. Nós não vamos abrir com toda essa capacidade. Mas podemos abrir com uma capacidade de 40%, até 40 pessoas. Respeitando um distanciamento seguro entre uma mesa e outra.
1: Uhum. Nós
0: temos também uma outra questão ligada. Com a higienização, então nós já estamos procurando, eu falo por mim, por outros empreendedores, empresas especializadas para se fazer uma higienização no espaço melhor, uhum. mais recorrente, usando os equipamentos, os materiais que são necessários. Uhum. E aí a gente tem algumas mudanças também na abertura de bares e restaurantes, como por exemplo, nós temos a questão do cardápio. O cardápio não pode ser mais aquele cardápio impresso, mas tem que ser um cardápio digital, então, assim, todas, todas essas indicações que estão sendo feitas, pedidas no Plano São Paulo, os empreendedores de Mogi das Cruzes, eu posso falar, que eu já conversei com vários, uhum. dentro de bares, restaurantes e similares, estão se preocupando, buscando entender, na expectativa de que na próxima semana nós possamos retomar o mínimo do atendimento presencial. Isso para bares,
1: restaurantes, salões de cabeleireiros, barbearias, que já estão preparadas aí, segundo esse protocolo que você já até comentou. O próprio Sim Comércio, associações comerciais, a Dmoji, eu sei que já está preparada para isso, sim. né? Para que uh, o, a pessoa que vai no restaurante, no bar, né, que vai poder uh, comer a sua refeição como há uh, mais de 100 dias não um faz, tenha essa segurança, né? De estar tudo limpinho, tudo higienizado. E é importante falar que não dá para viver de delivery, né? Fala a verdade, Pablo.
0: Olha, Marilei, infelizmente não dá. Não dá porque nós temos, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Nós é. temos, a maioria dos funcionários que trabalham na área da alimentação, ouvintes, são funcionários que recebem um salário fixo, porém eles recebem gorjeta. E a gorjeta complementa muito do salário e, da, e do ganho deles. E a gorjeta faz falta, porque ela só vem quando você tem um atendimento presencial ali. Então, Faz falta para o funcionário, faz falta para o empregador, faz falta para as pessoas também. Uhum. Todo mundo já tem, eu acho que já converso com muita gente, então tá de um pouco de saco cheio e vontade de sair de casa, mas que seja para um ambiente seguro. É, com, todas, com toda a com segurança, toda segurança que a gente fala, é. né? usando
1: máscara, álcool em gel, chega no restaurante, vai estar de máscara, você vai lavar as mãos, né? se, se sentar, poder ter um ambiente limpo, higienizado, mas você precisa voltar para a vida, né Paulo? Precisa, precisa não tem o que fazer.
0: Não tem como, e o que é legal, é legal salientar para os nossos ouvintes também, Marilei, que... Uh, já tem pesquisas que demonstraram isso, enfim, e até agora não tem nada que prove o contrário, que o Covid não é passado pelos alimentos. Ou seja, você pode ter a segurança de comer algo, de um delivery ou comer algo em algum restaurante que vai ser reaberto, desde que o local prove e se comunique com você que está seguindo o protocolo orientado pela prefeitura e pelo governo do estado, porque não vai ter uhum. esse, essa contaminação com essa doença tão maléfica.
1: Uhum. Isso é importante também falar Os restaurantes já estão assim, se preparando né? E é importantíssimo a gente poder também cobrar o governo do estado de São Paulo Em relação aos leitos na região do Alto Tietê Para termos a segurança, que vamos sair da fase laranja para amarela Na sexta-feira vai ter um anúncio pelo governador João Dória. Estamos nessa expectativa E aí segunda-feira, né Pablo? Pelo menos é o que estão falando, né? Para segunda-feira a gente começar a abrir, né? Para segunda, segunda-feira Eu quero mandar bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente o pessoal aqui mandando, é, os meus amigos que tem, inclusive, o Walter Lee mandou mensagem para mim de voz. Walter Lee, se você puder escrever, <risos> eu não consigo ouvir aqui no meu... O Walter Lee Martinez está ouvindo a gente, com certeza, lá do Sim Comércio. Se você puder escrever, eu não consigo pegar a sua mensagem aqui nesse momento que eu estou ao vivo, tá bom? Não consigo mandar bom dia para todo mundo que está acompanhando. O pessoal que tem meu, meu, Insta meu Instagram, não, meu WhatsApp pessoal, falando aqui, nossa, como você está brava. Eu estava ouvindo o seu comentário às sete horas da manhã. Não é que eu estou brava, gente. É que a gente precisa de respostas e transparência, né? Se vai abrir leite de Covid-19 no HC de Suzano, que dia? Já passou o dia que eles tinham dado o comprometimento. No Hospital Dr. Ronaldo Pesú de Cavalcante, vai abrir ou não vai abrir? Precisa ou não precisa? Por que Itaquá está na zona vermelha? Estão recomendando a zona vermelha para Itaquá, né? Essa fase vermelha, se Itaquá está dentro da região metropolitana da zona leste de São Paulo. Então a gente precisa de respostas, não é que eu estou brava. Eu estou cobrando pela população, porque se eu precisar de um leito de Covid ou você, a gente tem que ter essa segurança, né? Porque Mogi está bem assistida, mas nós precisamos do HC de Suzano para assistir a região, não é verdade, Pablo? A gente precisa cobrar o governo Sim. do estado.
0: A saúde, ela é regionalizada, né? Sim. Desde a criação do SUS 92, o Sistema Único de Saúde, para os nossos ouvintes, nós temos uma saúde que uma cidade depende da outra. Então, por exemplo, o Moji tem maternidade. Nossa Santa Casa completou 147 anos essa semana. Biritima Mirim não tem maternidade, então a saúde depende uma, um município do outro. Isso. E você está certíssima, viu? A, a maternidade a da Santa Casa é referência para a região toda. Exato. Mesmo
1: tendo maternidade em Suzano, na Santa Casa de Suzano, e também no Hospital Santa Marcelina e no Regional lá de Ferraz. Então, a maternidade de Mogi é uma referência para nós, né? nós. nós.
0: É uma referência.
1: Para todos nós.
0: Para todos nós. E Eu vem gente lá. até de fora. Você nasceu lá Santa casa, na Santa Casa, né? De né? Santa Casa.
1: De Mogi. De
0: Mogi. Eu de nasci Mogi. na Santa Casa de Suzano. De Suzano. De Suzano. É
1: Santa Casa é. Para nós é um patrimônio Com que certeza. a gente tem que cuidar. Né? inclusive a gente precisa é, especialmente falar muito sobre esse momento né, em que, é, principalmente o hospital de Bras Cubas virou Covid, que em que os isso. outros estão virando, né, além das UPAs, é claro, de Mogi, que está bem assistido né, para outras doenças, a gente tem que ter essa consciência de que as Santa Casa são, precisam ser muito bem cuidadas, como estão sendo pelo menos a de Mogi, eu sei que está sendo pelo menos eu acompanho a administração eu quero mandar bom dia para quem está conosco aqui, doutor Adriano Baeta, bom dia Walter Segonha, Leila Murad de bom dia muitas pessoas também aqui no Facebook, Eunice Lima Andrin, Andrineia Barbosa Gomes Mandando bom dia para o Pablo Mariso Meoca, Maurício Rodrigues José Roberto Salom Pereira Abraço ao Pablo Bom dia querido José Roberto querido, Ótimo. Jacaré da Rodoviária de Arujá Estamos juntos com você Bom dia Marilei, bom dia Jacaré Mandar bom dia também para o Fábio Castilho Pinheiro Del Giovannino Abraço ao Pablo, grande vendedor de nossa região Nelson Prado Nóbrega Está aqui com a gente, João Gabriel Ávila, Arineuza Vieira, bom dia. Claudinei Marcelino Santos, bom dia, Marilei, ao Pablo. Muito bem, muito bom ver um líder surgindo, parabéns. Muito obrigado. Cidinha Cabral, bom dia, Marilei. Amo vocês.
0: <risos> Cidinha, <risos> Cidinha
1: maravilhosa. Cidinha linda, você é linda. Roseli Soares, bom dia. Terezinha Boss. É, ah, o, pa, o Fábio está perguntando assim. Gostaria de ouvir a opinião do Pablo sobre os principais acertos e erros nas políticas públicas em esferas, municipal, estadual e federal. Deve ser em relação à Covid, né? Sim, Pelo deve que ser eu... em
0: relação à Covid. Você pode responder, por favor? Posso, claro. Vou, vou tentar ser rápido, tal, tá? porque assim nós temos aqui que discutir muito, Fábio, obrigado pela pergunta, participação aqui conosco, mas o que, que nós podemos fazer em diante? Eu vejo que um dos principais problemas que nós temos hoje no Brasil, com relação às políticas públicas, nem são... É, em, não é em relação à política pública, Marília É a aplicação da política de saúde, enfim Mas é a relação de aproximação e de entendimento Entre governo federal, governo estadual e os governos municipais Então, por exemplo, o que nós vimos desde o momento do, da pandemia Do início da pandemia Foi uma briga de uma disputa política por ego e vaidade Principalmente entre o nosso governador e o presidente da república é. E isso afetou diretamente todos nós Então, se os três níveis de governo união estados e municípios conversarem seguirem ali caminhando com os mesmos objetivos que é pensar no bem da população da saúde pública e agora pensar no bem econômico não adianta nada nós pensarmos também que vamos ficar seis meses com tudo parado e quem vai colocar comida na mesa das pessoas dentro de casa nós temos que pensar em como sair dessa juntos então eu acho que esse foi o maior erro de toda, essa, de toda essa crise, de toda a pandemia e é, teve um embate muito grande
1: entre o governador João Dória e o presidente Jair Bolsonaro Sim né? E também as piadas que eu estava falando hoje, abrindo o programa às seis horas da manhã As piadas das pessoas, ah, agora o presidente está com Covid Sabe, isso também não é legal, né? Você ficar desejando o mal para o presidente da república. Embora você seja Bolson Bolsonaro contra ele, é, politicamente, você não pode desejar o um mal para a pessoa que está com uma doença. Você concorda, com... Pablo? Tem de mau gosto, né? De mal gosto, muito piada de mau gosto. Eu não, não gostei. Desejo que ele pronto o restabelecimento dele que ele fique bom logo, tá? Thaís Nascimento está aqui com a gente. Bom dia, querida Thaís, a nossa chefe da Guarda Municipal. Oh. Mandando um abração para o Pablo.
0: Outro... Bom a dia. Thaís faz um trabalho muito, muito bonito. Parabéns, é, viu Thaís? A primeira mulher, a primeira chefe
1: mulher. da Guarda de Mogi.
0: É uma honra, hein? É, é uma o braço direito conquista. do
1: Salles, né? É uma pessoa muito, assim, muito pronta para te atender, né? Sim, Impressionante, séria. né? muito determinada
0: e conduz bem a guarda municipal
1: em nome dela, mandar um abraço a todos os guardas municipais que atuam como polícia aqui em Mogi das Cruzes fazendo um grande trabalho Carlos Alberto tomando café e ouvindo a Marilei bom dia Carlos Alberto o pessoal toma café comigo esse horário eu fico tão feliz, obrigada viu pela audiência, Kelly Regina olha o café aí, se for de Souza café é melhor ainda, viu? É uma delícia o café dele, né? Você é tomou, você acabou de tomar, é né? É muito
0: bom, é muito bom. Uma muito delícia
1: o café. E é outro empreendedor também, é. que está nesse momento se reinventando. Logo ele vai estar tá aqui com a gente com novidades, viu, Souza? Um abração para o Souza. A Kelly Regina está aqui com a gente e a Cláudia Pereira Bondanza também. E nós estamos falando muito, e eu quero até a sua opinião, Mandar um bom dia para o prefeito de Guararema, Adriano, Adriano Leite, que está acompanhando a gente também. Muito bom dia.
0: O presidente do Condemate, Exatamente. tem feito um trabalho de articulação regional muito, muito bom. Parabéns, muito. viu, prefeito? Realmente. Sexta-feira ele vai estar tá aqui. Ah, Sexta-feira,
1: às sete horas da manhã, já combinamos com ele. E a Andréia está me perguntando é, um assunto muito importante que a gente precisa é, saber que é sobre a, o retorno às aulas. A gente tem falado muito sobre retorno às aulas. Sim. Você está lá no Marechal Rondon, né? no colégio, e as pessoas estão me perguntando, estamos preparados para, em setembro, realmente retornarmos às aulas? Qual que é a análise do Pablo em relação a esse assunto?
0: Bom, Andréia, é, nós temos duas... Hoje, eu tenho duas, duas análises para te passar, para passar para os nossos ouvintes, viu, Marilei? Enquanto empreendedor... Eu sempre tento escutar, e nós fizemos agora no Colégio Marechal Rondon aqui, uma pesquisa de opinião com os pais, uhum. encerramos, demos férias agora no mês de julho, e retornando em agosto, com as orientações do Governo do Estado, nós vamos pesquisar e trazer os pais para o debate, para a discussão. Nós temos dois tipos de pais hoje, eu digo. O pai que precisa e quer que o filho volte para a escola, para as atividades, porque ele muitas vezes não tem é, ninguém para orientar o filho, para acompanhar dentro de casa, e ele já está trabalhando. E nós temos aqueles pais que também estão nessa situação de já trabalhar, mas que me dizem o seguinte, Marilei, olha, eu não vou mandar meu filho enquanto não tiver vacina, enquanto não tiver a cura. O que, enquanto empreendedor na área de educação, eu faço? Acolho os dois sentimentos. E o que, que nós vamos ter que fazer? Nós temos uma possibilidade de retorno a partir do dia 8 de setembro, uhum. com uma redução da quantidade de pessoas, seguindo também os protocolos de saúde sanitárias ali. Ou seja, de uma sala de 10 alunos, eu vou poder voltar com 3, três, 3,5%, três ou seja, é 3, uhum. 35%. E o que, que nós vamos ter que fazer? Chegando mais próximos, eu sempre digo, nós temos que olhar como que nós vamos estar o cenário, como que vai estar o cenário da pandemia, trazer o pai para a discussão e falar para o pai, olha, pai, nós precisamos, o seu filho precisa retornar, nós vamos retornar com ele. O filho que não precisa retornar pode optar por ficar em casa. Então, nós vamos ter que ter... A, ao longo desse próximo segundo semestre, que são correspondentes a dois bimestres, uhum. o ensino híbrido, que é a mistura entre o ensino remoto e o ensino presencial. Então, o aluno vai poder fazer as suas atividades de casa e vai poder fazer as suas atividades dentro da escola. Sim. Eu vejo isso como um grande desafio, viu? Desafio, porque nós nunca fizemos isso na vida,
1: Não. né, é tudo novo nesse momento, né, Pablo? Muito,
0: Marilei. Muito novo. Para
1: vocês, a educação é difícil também, né?
0: Difícil é, não só para nós, mas para os professores é. também, né? Para todo mundo, para todas é, as pessoas. É que ele não foi
1: contratado para fazer vídeo, para dar aula online, né? Sim. Você tem que mudar a, a sua forma de ver a educação também, né? De ensinar. Porque tem criança que vai aprender, tem criança que não vai aprender tanto, tem criança que vai se adaptar super bem. Não é verdade? Exato.
0: E quando foi lançado, acho que até semana passada você trouxe Falamos? uma especialista em educação sim, aqui, né? Para conversar sobre o plano do secretário Rossieri, que eu tive a honra de ter aula com ele. Isso. Na faculdade. Mas, assim, o que o secretário levou em consideração, de fato? A capacidade do poder público, da rede pública, de voltar ou não. É. Né? Que é um grande problema. Hoje, nós da rede privada. Conseguimos retornar já em agosto, se for dependendo da necessidade, nós conseguimos retornar. Porém, a rede pública ainda não consegue. Uhum. E aí, nós ficamos nesse, nesse impasse. Então, a solução vai ser o ensino híbrido. Semipresencial, então, uma parte em casa, uma parte remoto e uma parte presencial. Claro que eu acho, Marilei, como empreendedor, que nós temos que dar aos pais o direito de escolha. Eu dou essa dica para todos os nossos empreendedores da área de educação aqui na cidade Principalmente nos colégios de ensino fundamental e médio Deem aos pais essa oportunidade para que eles participem é. Porque isso vai fortalecer a sua empresa também
1: é, Eu como mãe de duas meninas, uma de 7 e uma de 14 Eu vou dizer para você é, Para as crianças pequenas vai ser mais difícil você falar Olha, não pode pegar o brinquedo do coleguinha né? Porque, né é uma coisa meio esquisita para o mais velho, ele já está lá, ele põe a máscara, ele já sabe o que é o álcool em gel. Porque as crianças pequenininhas, eu acho que vai ser mais difícil a adaptação, não com vai? Com certeza.
0: Com certeza. Você Se sente
1: isso no seu colégio?
0: Sinto, e até porque, portanto, nós vimos o setor mais afetado é o setor de educação infantil. É. Quantas escolas de educação infantil não fecharam as portas agora? Exatamente. E como que você vai pegar e vai voltar uma mãe que precisa de um berçário, vai voltar para o berçário e o bebê? Né? exatamente como vai ser né como como que será então exatamente. assim a minha esperança e a minha fé é que até agosto a gente tem um, uma boa um, um bom retorno sobre uma vacina para que a gente uhum. consiga também controlar um pouco os ânimos viu Marilei porque nós temos você tem um sentimento de mãe né é. e esse sentimento de mãe de cuidado apesar de nós não termos assim uma grande proliferação da Covid com, em crianças ainda... Mas ela já pode transmitir, casos, né? Mas ela pode transmitir.
1: Para o avô, para o pai, para a mãe. Assintomática. Ainda. É, assintomática. A maioria das crianças. Sim. Graças a Deus, inclusive. Né? Tem casos Sim. raríssimos de crianças que pegaram Covid e que ficaram mal... Né, isso é que são casos que já estão sendo estudados, inclusive, pelos pesquisadores, pelos cientistas. Cláudia Pereira Bondanza também acha que dar aos pais a opção entre assistir as aulas presencialmente ou online é a melhor decisão. Cláudia, é isso. Você como mãe entende, né? Wilson Isidoro, bom dia. Osora Cardoso, bom dia também. E eu quero aproveitar para dizer que a gente tem falado muito sobre empreendedorismo aqui na Rádio Metropolitana e de, quais as saídas que esses empreendedores estão encontrando, como Pablo, no dia a dia. Porque é, não é fácil você passar por mais de 100 dias sem abrir o seu negócio é. e sobreviver, <coughs> né, Pablo? Para a gente dar essa dica para os nossos, para fechar a nossa entrevista, qual é a dica que você dá para quem está ouvindo a gente?
0: Olha, para quem está nos ouvindo, para quem está com um negócio, eu vou pegar um exemplo específico que é o setor de entretenimento, então os proprietários de tabacaria com quem eu tive uma reunião ontem online, uma videoconferência, porque tabacaria se encaixa como similar de bar e de uhum. restaurante, tá. então ou seja, talvez poderiam retornar agora nessa fase, mas esse público que está fechado, precisa se reinventar, precisa trabalhar com a rede social como parceira, se você ainda conseguir vender alguma coisa, que seja produzir um serviço, um material, enfim, trabalhe com a rede social como parceira, mas começa no boca a boca, com seus amigos, no bairro, é uma reinvenção, para que você tenha um, como eu posso dizer, daí, um mínimo ali, nesse momento de condições de manter o seu estabelecimento, nós estamos vendo tantas pessoas fecharem, que é deprimente, é. E mais que deprimente, é perigoso. Então, tenham sempre muita fé em si mesmos. Eu acho que a fé em nós, além de Deus, uhum. nos ajuda a sair daquela zona de conforto.
1: Procurar ajuda também, né? Sim. Para quem sabe um pouco mais de tecnologia, às vezes a pessoa não tem essa... Né?
0: Essa, Esse time.
1: Porque muitas pessoas estão ali no negócio delas, não tem Instagram, não conhece o .digital, né, não, não sabe fazer o um, um, aquele marketing online que está sendo hoje tão necessário, Sim. pede ajuda.
0: E aí eu vou dar uma dica para quem quer pedir ajuda. Por exemplo, eu recebi essa semana um, um bolinho de churros da, da dona Silvana. Ela começou a fazer porque ela ficou sem renda nenhuma. Era e aí, onde? ela é aqui da Vila Aparecida. Ai, que legal. É, um bolinho de churro sensacional, né? Uhum. Eu já tinha comprado antes dela. E aí eu sugeri pra ela justamente montar o Instagram. Ela não sabia. Pediu ah ajuda pra filha. A filha montou, e aí, recebendo e comprando, o que eu faço pra ajudar os amigos? Eu pego, tiro uma foto e posto e indico que é o que você tem feito. Eu tenho feito muito isso. Isso, e várias pessoas... E pede para ela
1: entrar no vetrina.digital.
0: Digital, Que é do Polo aqui.
1: Digital de Mogi, de graça, para empreendedores e para consumidores. Para encontrarmos os empreendedores que vendem qualquer coisa, serviço, comida, tem muita comida lá ponto é vetrina.digital, dá essa dica para ela.
0: Vou dar essa dica. Combinado? Combinado. Combinado.
1: Convidado para voltar. Muito obrigado. Fechado para falarmos mais sobre
0: empreendedorismo. Com certeza, obrigado, um bom dia.
1: Pablo Monteiro com a gente, falando de empreendedorismo, a gente tem que falar sobre as notícias importantes, principalmente de como vamos enfrentar esse novo momento das nossas vidas. Todo mundo, ninguém nunca passou por isso. Teve há mais de 100 anos a gripe espanhola, né? E agora nós temos esse novo coronavírus.
0: Catar Noticioso
1: Metropolis.